0: Und damit wieder herzlich willkommen zurück zu den fünf wichtigsten Punkten einer erfolgreichen Markteinführung oder Produkteinführung. Wir sind im letzten finalen Teil angekommen. An dieser Stelle allen Zuhörern und Zuhörern schon mal herzlichen Dank für das Dranbleiben, das Zuhören und auch das Feedback, was wir bekommen haben. Es ist wirklich sehr schön, dass das auf so viel Anerkennung und auch Fragen wiederum stößt. Dafür sind wir natürlich da, um das Ganze zu begleiten. Heute haben wir ein sehr wichtiges Thema und wir haben heute das Thema Vertrieb. Leo, schön, dass du wieder an Bord bist.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Genau, das ist natürlich für dich ein Leib- und Magenthema. Da bin ich ganz
0: gespannt, was wir heute hören werden. Das ist natürlich, ja, es ist äh, das, was man natürlich tagtäglich macht. Also ich glaube. Wenn man jetzt mal auch auf den Folgen aufbaut, die wir bisher hatten, also in der ersten Folge haben wir über das Produkt gesprochen, in der zweiten Folge über das Timing, in der dritten Folge ging es schon ein bisschen in den vertrieblichen Bereich, nämlich Markt und Zielgruppe. Da haben wir schon mal dann festgestellt, wenn wir das durchgeführt haben, also wo ist, unsere, wo ist unser Markt oder welche Märkte wollen wir angehen und welche Zielgruppe und respektive auch welche Vertriebskanäle in der Form, also wo findet unsere Zielgruppe statt? Und dann kam in der letzten Folge, die wir vorher hatten, das Thema Budget, wo halt dementsprechend jetzt auch die Möglichkeiten aufgezeigt wurden. Und wir gehen einfach mal im Geiste durch, dass wir diese Themen bearbeitet haben und uns soweit klar sind. Jetzt ist natürlich das Wichtigste. Jetzt kommt der Vertrieb. Jetzt geht es an die Verkäufe und an die richtige Markteinführung. Im idealen Weise haben wir alle Mater Materialien, ob nun übers Marketing oder auch Samples, haben wir verfügbar und wir sind kurz vor dem go live welche genau. Punkte sollten wir denn jetzt berücksichtigen, Leo?
1: Ja, also wir gehen davon aus, wie du es gerade beschrieben hast, das Produkt ist perfekt auf die Zielgruppe zugeschnitten und wir wissen ganz genau, wo wir es verkaufen wollen, haben eine gute Marketingstrategie dahinter und ja, jetzt wollen natürlich alle die Nummer vom Zentraleinkäufer haben, es soll ja sofort deutschlandweit, am besten Österreich und Schweiz noch mit, sofort losgehen und zwar überall gleichzeitig. Ja, kleiner Spoiler-Alert. Das ist leider so. <lacht> ähm, ja, Die meisten Marken, wenn man jetzt nicht irre Listungsgelder ausgeben kann und sich die Regalplätze tatsächlich kauft, dann äh, muss man ganz unten anfangen und sich hocharbeiten. Das heißt, man muss von Händler zu Händler gehen und jeden Einzelnen von seinem Produkt überzeugen.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Wobei wir natürlich, wenn wir auch das Budget vorher besprochen haben, also ich glaube kaum, dass jemand dieses riesen Millionenbudget hat, um das alles umzusetzen, was du gerade gesagt hast, natürlich im besten Fall, dass man Deutschland, Österreich, Schweiz gleich verfügbar ist. Aber es ist richtig, Vertrieb ist eine sehr harte Knochenarbeit und Vertrieb lebt auch von jedem einzelnen Erfolg. In einem Vertriebskanal, in einem Deal-Closing, in einem guten Telefonat, in einem guten Verkauf, diese Maßnahmen dienen alle dazu, dein Produkt und deine Marke nachhaltig und vor allen Dingen Step by Step zu skalieren. Die wichtigste Ressource. Ich fand die, das einmal. Ja, die, die wichtigste Ressource. Alles gut. Schneide ich nochmal raus. Die wichtigste Ressource, die du im Vertrieb natürlich hast und die eigentlich viel mehr als Budget wert ist, ist das Thema Zeit. Und das ist natürlich auch ein Thema, wo wir im Kanal dann natürlich sprechen können. Wie können wir wachsen? Welche Maßnahmen können wir erwirken? Und welchen zeitlichen Horizont haben wir auch?
1: Ja, ganz genau. Denn ich finde, man muss auch die sagen, dass es ja viele Vorteile hat, dass man klein anfängt am Anfang. Das ist ja eine Sache, dass man wirklich mit den Händlern, den Händlerinnen am Anfang ins Gespräch geht, dass man sein Produkt da verkauft, dass man die überzeugt mit den Argumenten, die man sich herausgearbeitet hat und von seinem Produkt, den Produktvorteilen sie überzeugt und ihn sagt, ja, es lohnt sich für dich, dieses Produkt in deinen Markt zu stellen, denn du wirst vernünftigen Umsatz machen. Man hat ja auch eine gute Kalkulation, sodass man den vernünftige Margen anbieten kann und man lernt in diesen Gesprächen mit den Händlern ja nochmal ganz viel über die Argumente, die eigenen Argumente, die man sich herausgearbeitet hat. Kommt das wirklich an? Sieht der Handel das genauso?
0: Also ich würde das auch immer als eine Chance sehen. Exakt. Hast du sehr gut zusammengefasst. Kann natürlich auch sein, dass wir Zürer und Zuhörer haben, die schon am an anderen Level sind, die sagen, ich habe schon so zwei, drei Märkte bereits bearbeitet. Das kommt natürlich auch immer auf die Zielgruppe an, aber wir gehen immer erstmal von der Basis aus. Also wirklich, was ist die absolute Basis, wenn man anfangen möchte? halt. Ne? Und dann ist natürlich auch, ja, wie du schon sagst, sehr interessant, welche Erkenntnisse gewinne ich? Das sind ja auch gleichzeitig die Erkenntnisse, die ich dann mit nach vorne nehmen kann. Und wir hatten in den vergangenen Folgen ja schon über verschiedene Kanäle und Modelle gesprochen, wo man auch sein Produkt einmal vorstellen kann, ob nun durch Startup-Inkubatoren oder durch, ich sag mal so, Handelsplätze oder Handelsmessen, auch sehr interessante Sachen, wie man eine Produkt- oder Markteinführung gestalten könnte.
1: Das stimmt. Ja, das finde ich tatsächlich ähm, auch in den ja, gemeinsamen Calls mit dir, wenn wir mit Kunden sprechen, total spannend äh, zu lernen, dass es so viele unterschiedliche Wege gibt, die äh, auch über, das, über den Händler hinausgehen. Ne? Dass man äh, so viele Online-Plattformen hat, so viele unterschiedliche Wege, tatsächlich seine Produkte anzubieten, die dann auch immer darauf abzielen, dass man eine Listung bekommt, aber die nicht immer nur klassisch darüber gehen, dass man den Händler dann anfährt und mit ihm spricht, meine ich. Das, das muss ich sagen, finde ich sehr spannend, dass
0: es so unterschiedliche Möglichkeiten da gibt. Das macht das Ganze natürlich bunt und auch interessant und vielleicht verstehst du jetzt auch, warum ich im Vertrieb geblieben bin in der Form, weil mir das natürlich irre Spaß macht, das Thema. Ich mag die Zusammenarbeit erstmal primär natürlich mit den Menschen, auch die sozialen Kontakte, was man jetzt aufgrund der Lebensereignisse mit den Krisen und Pandemien gesehen hat, wie wichtig sowas ist. Das sind alles gute Benefits, die man auch zeitgleich dazu mitnimmt und man baut sich natürlich irgendwo, wenn man erstmal anfängt, auch mit dem, man möchte sein eigenes Produkt launchen, neue Netzwerke aufhalten.
1: Ja, natürlich. Ja, vielleicht noch mal einmal so zurück in die Praxis. Ich habe das immer wieder, dass ähm, ja, Gründer, Gründerinnen, sagen wir mal, das geschafft haben, über ähm, E-Mails, die sie einfach dann an Händler schicken, so ihre ersten Listungen zu bekommen, ähm, vielleicht sogar auch kleine so Zentrallistungen mal, oder nicht so halb, ne, dass man sagt, man ist irgendwie, sagen wir mal, bei Butni in 50 Märkten oder in 200 Märkten gelistet, und äh, glauben, dass das dann immer so weitergeht? Würdest du sagen, ist das eine realistische Chance, dass man Marketing eigentlich äh, auch, wenn es gut gemacht ist, einfach nur über E-Mail an Händler machen kann? kann äh, nicht Marketing, sondern Vertrieb. Ist es, ist es eine Chance oder würdest du sagen, irgendwann ist es doch wichtig, dass man ein Vertriebsteam hat, dass Leute rausgehen und dass man den Kontakt zu den Händlern dann wirklich äh, auch im, im Du, im, Vor, im Vorortsein pflegt?
0: Ja, sehr wichtig. Also das mit den E-Mails ist mir auch geläufig. Nur man muss sich auch bedenken, dass wir in einer, wie gesagt, aktuellen Zeit leben, wo wir natürlich auch unter, ich sag mal, Fachkräftemangel oder Personalknappheit leiden, hab ich, habe sage ich auch immer jedem, mit dem ich darüber spreche, wer soll diese ganzen E-Mails denn lesen? Also die kriegen ja hunderte, wenn nicht tausende. Natürlich, wenn jemand mit einem neuen Unternehmen anfängt, dann hat man nicht so viel. Aber gerade bei den Zentralen, da gibt es wirklich hunderttausende E-Mails, die reinkommen. Wenn man da durchgekommen ist, hat man schon sehr viel Glück gehabt und hat man auch ein interessantes Produkt, aber ohne die nachhaltige Bearbeitung eines Vertriebsteams, was übrigens auch unterschieden wird zwischen Vertriebsindienst, Vertriebsaußendienst, denn mit mehr Bestellungen kommen ja auch mehr Anforderungen auf einen zu. Ähm, deswegen, also Vertrieb ist dort ein sehr, sehr wichtiger Baustein und ein sehr wichtiger Schlüssel, um nicht nur nachhaltiges Geschäft weiter betreiben zu können, sondern natürlich auch konkret, um skalieren zu können halt, ne?
1: Ja, ja, sehe ich ganz genauso. Ich finde, vielleicht auch noch wichtiger Punkt zum Thema, warum macht es Sinn, am Anfang auch nicht gleich die Zentrallistung anzustreben, die ja sowieso auch nicht unbedingt leicht zu erreichen ist. Da würde ich sagen, macht es auch Sinn, wenn man sich das Marketing anguckt. Ne? Man ist ja häufig am Anfang gar nicht in der Lage, deutschlandweit sagen wir mal, Social Media Marketing hinzubekommen, so dass es tatsächlich Impact hat. Das heißt, wenn die Händler dann deine Produkte reinstellen und du stehst, sagen wir mal, in 2.000 oder 4.000 Supermärkten auf einmal, ohne dass du eine Markenbekanntheit hast, hast du einfach ein Riesenproblem, weil sich das Produkt nicht wirklich rausdreht. Wenn man aber in wenigen Märkten steht und mitwächst, also sowohl mit, also mit seinem Marketing einfach auch mit dem, Aufschalten in unterschiedlichen Märkten mitwächst, hat man natürlich die Chance, ja das selber mitzuentwickeln, dass man sagt, okay, ich habe gemerkt, auf diesem und auf jedem Weg erreiche ich meine Kunden so, dass sie tatsächlich dann auch in den Supermärkten suchen und kaufen, hast du einfach eine viel höhere Wahrscheinlichkeit auf Erfolg.
0: Das erwarten natürlich auch die großen Firmen und Zentralen. Also das ist auch das, was ich jeden Tag immer sehe, dass man schon dieses Proof of Concept hat. Ähm, ja, sonst braucht man da gar nicht anklopfen. Alles andere ist halt so ein bisschen, habe ich jetzt diesen neuen Begriff gelernt, äh, so das, das Planen in den Mond sozusagen, ne? <lacht> diese Mondzahlen oder den äh, Mondschein. Ja, hast du recht, also die Erfahrungen und die Erkenntnisse, die man ja sammelt in den äh, Bereichen des Vertriebes, des Daily Businesses sozusagen, geben ja auch schon schnell Aufschluss darüber, wie erfolgreich ein Produkt oder ein Konzept ist ähm, für die Skalierung. Weil wenn es im Alltag schon nicht läuft, wie soll es denn Deutschlandweit oder Europaweit laufen?
1: Total. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man hat ein Produkt, das man ähm, erstmal in einer kleinen Menge herstellt und dann ist man aufgeschaltet auf 2000 Märkte. Muss also nicht 300 Kilo herstellen die Woche, sondern irgendwie sagen wir mal 4-5 Tonnen herstellen die Woche. Ist man <lacht> natürlich äh, auf, auf einmal mit dem Fingerschnips auf einem völlig anderen Level, auch was Vorleistungen angeht, finanzielle Vorleistungen angeht. Und wenn man es vielleicht bis dahin geschafft hat, sagen wir mal 1000 äh, Social Media- Mediavoller auf TikTok und Instagram zu bespaßen und zu bewegen, vielleicht im eigenen Online-Shop zu kaufen. Auf einmal hast du 2000 Märkte deutschlandweit und musst eigentlich sofort anfangen, mega Media-Kampagne hinzulegen. Also, das ist, glaube ich, eine ganz gesunde Sache, wenn man sich als ja, Vertriebsstrategie einen Weg wählt, dass man zusammen mit seiner Marke und auch zusammen mit seinen ja, Verkaufsorten
0: wächst. Das ist eines der schönsten äh, Worte, die du da zusammengefasst hast, weil das ist noch ein sehr wichtiger Punkt, den ich anbringen möchte. Die unterschiedlichen Fachabteilungen, auch wenn sie klein sind, müssen in diesem Fall zwangsläufig für eine erfolgreiche Produkt- oder Markteinführung zusammenarbeiten. Denn wenn sich eine Abteilung, nehmen Marketing, etwas vorstellt, was der Vertrieb nicht leisten kann, der Vertrieb hat andere Bedürfnisse, ist so ein Ding immer ja eher zum Scheitern wie zum Erfolg verurteilt. Ja, das kann ich nur bestätigen. Ein sehr schönes Schlusswort. Ich hoffe, ja. unsere Zuhörer und Zuhörer haben diese Miniserie gefallen mit den fünf unterschiedlichen Segmenten. Ich hoffe, ihr lasst gern Feedback weiterhin da und seid weiter so aktiv natürlich dran. Na Leo, bei dir kam ja auch schon die eine oder andere Anfrage in dem Bereich rein. Es ist wirklich sehr so schön, dass das ganze Projekt weiterhin so viel Anerkennung findet. Und ich glaube, Leo von uns, da wird man noch einiges hören, oder?
1: Das denke ich auch. Wir haben einiges geplant. Und genau, wenn die, wenn die Hörer, Hörerinnen noch Punkte haben, die, die sie sagen, das irgendwie, hätte ich auch noch gern bearbeitet zum Thema Markteinführung, sollen sie es einfach direkt schreiben, können uns ja auch direkt anschreiben auf LinkedIn zum Beispiel. So machen wir das. In dem Sinne, dann bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.